0: Achtung, jetzt kommen die Panzer.
1: Das ist das äh, großartigste Gefechtsfahrzeug des deutschen Heeres, das Kampfpanzer Leopard 2A6.
0: Das großartigste Gefechtsfahrzeug des Heeres, so schwärmt dieser deutsche Soldat über seinen geliebten Leopard-Panzer. Und auch die Amerikaner sind von ihrem Abrams überzeugt.
2: The M1 Abrams has struck fear
3: in the hearts of enemy combatants on battlefields around the world.
0: Dieser Panzer pflanze die Angst in die Herzen der Gegner weltweit. Leopard und Abrams, zwei der besten Kampfpanzer der Welt, könnten nun an die Ukraine geliefert werden. Und auch die Polen wollen liefern, genauso wie die Briten. Sie alle liefern Panzer. Warum? Warum sind 60 Tonnen Stahl geformt zu einer fahrbaren Kanone jetzt das große Thema im Westen? Und bringt das die Entscheidung in der Ukraine? Das ist News Plus und diese Fragen stehen heute im Zentrum. Mein Name, Salvador Atassoy. Warum sprechen jetzt alle über Panzer? Eigentlich ist es simpel. Panzer waren in der Vergangenheit kriegsentscheidend. Nehmen wir den Zweiten Weltkrieg, die Mutter aller Schlachten. Hier haben die Deutschen am Anfang mit schnellen Panzervorstößen enorme Gebietsgewinne gemacht. Nichts schien die Nazis aufhalten zu können. Sie haben ihre Gegner schlicht überrollt. Der Tiger-Kampfpanzerwagen, der ab 1942 kam, gilt bis heute als einer der großen bösen Monster dieser Kriegsgeschichte. Sein ebenbürtiger Gegner war der T-34 der Sowjets. Aber die Wende im Zweiten Weltkrieg brachten die Amerikaner mit ihren Sherman-Panzern, die sie zu Zehntausenden nach Europa schifften. US-Panzer gegen deutsche Panzer, gegen sowjetische Panzer, das war das große Duell der Weltgeschichte. Und nun wollen also Deutschland und wohl auch die USA ihre Stahlungetüme an die Ukraine liefern, damit sie dort gegen Russland kämpfen. Das ist tatsächlich geschichtsträchtig. Aber bringt das auch eine entscheidende Wende? Wie reagiert Russland und welche Rolle spielt die Schweiz in dieser Waffenlieferungsepisode, die ja nun schon seit Monaten andauert und definitiv noch lange andauern wird, so es nicht zu einem Waffenstillstand kommen sollte? Beginnen wir also bei den Panzern. Was können die? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem deutschen Leopard und dem amerikanischen Abrams? Maro ist Militärexperte an der Milak, der Militärakademie der ETH.
1: Also der Abrams wurde in enger Kooperation mit dem Leopard 2 entwickelt. Ein amerikanisch-deutsches Gemeinschaftswerk schon beinahe. Deshalb sind die technischen Parameter auch sehr ähnlich, zum Teil identisch. Der größte Unterschied besteht im Antrieb. Im Fall des Abrams gibt es einen Gasturbinenmotor mit höherer Leistung und der führt dann zu einer höheren Geschwindigkeit gegenüber dem Leopard.
0: Jetzt habe ich mich heute Vormittag mit Panzervideos zugedröhnt. Äh, Leopard, Abrams und äh, am, am Ende ist man soweit, man würde sich am liebsten in den Vorgarten stellen. So wahnsinnig toll müssen die sein. Zumindest heißt es das in den Videos. Ist das tatsächlich so? Sind das die beiden besten Panzer der Welt?
1: Das kann man schon sagen. Das ist eigentlich die mehrheitliche Expertenmeinung, der Abrams und der Leopard 2 in der Version. A6 oder jetzt A7 sind die stärksten Kampfpanzer weltweit. Aber letztlich sind das alles nur technische Parameter. Da muss man äh, auch wieder sehen, bei der Wirkung im Gefechtsraum geht es auch noch sehr wesentlich um das Zusammenspiel der Besatzung. Da ist ein Kommandant, ein Fahrer, ein Richtschütze und ein Ladeschütze. Die müssen ein eingespieltes Team sein. Sie müssen deshalb vernetzt sein, weil auch die modernsten Kampfpanzer sind
0: verwundbar. Das ist das alte Problem, oder? Man liefert Material, kann es aber nicht bedienen, die Menschen werden ja nicht mitgeliefert.
1: Das ist richtig. Das ist jetzt auch die Herausforderung mit den Lieferungen von westlichen Panzern an die ukrainische Seite. Östliche Panzer, die kennen Sie. Die haben Sie jetzt auch schon seit Monaten bekommen. Jetzt aber geht es um die Umschulung und das wird Monate dauern, weil ein westlicher Kampfpanzer eben etwas anderes ist.
0: Noch ein Wort zum Thema Panzerwaffen. Die deutsche Bundeswehr blufft schon seit Jahrzehnten damit, dass der Leopard mit einem vollen Bierglas ganz vorne auf dem Rohr durch unwegsames Gelände brettern kann, ohne dass ein Tropfen verschüttet wird. Sprich, diese Panzer können auch in unwegsamen Gelände und auch in voller Fahrt ihr Ziel fixieren. So stolz die Deutschen auf ihre Kettenfahrzeuge auch sind, liefern tun sie wenig. Derzeit ist die Rede von einer Kompanie. Das sind gerade mal 14 Stück in Deutschland. In den USA verhandelt man über etwas mehr als 30 Panzer, wobei der Entscheid hier noch nicht gefallen ist. Und auch andere Länder, die Panzer schicken wollen, sprechen von einer geringen Zahl. Am Schluss werden es wohl insgesamt ein paar Dutzend Fahrzeuge sein. Etwas mehr als ein Bataillon vielleicht. Was also bringen diese Lieferungen überhaupt für den weiteren Kriegsverlauf?
1: Grundsätzlich kann man mit Kampfpanzern und äh, im Verbund mit äh, Schützenpanzern einen Durchbruch erzielen an einer Front, die festgefahren ist. Und das ist ja das Lagebild in der Ukraine. Seit einigen Wochen, äh, Monaten bewegt sich die Front kaum mehr. Es ist also möglich, mit einem solchen Durchbruch auch besetztes Gebiet zurück zu erobern. Und falls dies nun im Süden geschieht und dieses Gebiet bis zum Schwarzen Meer befreit würde, würde natürlich dies die Versorgung der Krim durch Russland erheblich erschweren. Die Ukraine könnten auch mit dem Geländegewinn gewinnen den Aktionsradius ihrer Artillerie ausweiten. Das würde alles dazu führen, dass der Preis, den Russland für seine Aggression zahlt, sich weiter erhöhen würde. Und dies wiederum, und das ist eigentlich das Kalkül des Westens, das würde dann Moskau letztlich an den Verhandlungstisch zwingen, und um Konzessionen zu machen bis hin zum Abzug seiner
0: Truppen aus der Ukraine. Also verstehe ich das richtig? Die Situation an der Front ist mit ein Grund, warum das Thema Panzer derzeit wieder so aktuell ist, weil Panzer fordert die Ukraine ja schon seit letzten März, also das ist ja nichts Neues. Die Tatsache, dass
1: die Front festgefahren ist, ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist wohl auch, dass Russland keinerlei Anstalten macht, diesen Krieg zu beenden, sondern im Gegenteil gewillt ist. Das zeigt sich durch die Mobilisierung. Hunderttausenden von Soldaten gewillt zu sein, scheint diesen Krieg praktisch unbegrenzt fortzusetzen.
0: Also wenn der Westen jetzt liefert... Die westlichen Panzer, auf welche Gegenwehr werden die stoßen? Wie sehen die russischen Panzer aus? Wie viele gibt es da? Also im Einsatz stehen mehrere hundert.
1: Die Reserven scheinen groß zu sein, wobei sich da immer die Frage stellt, wie einsatzfähig sind sie. Sie haben ältere Typen T72, T80 große Verluste erlitten. Und im Ganzen kann man sagen, sie sind den westlichen modernen Kampfpanzern deutlich unterlegen. Und zwar. Haus hoch, aber man muss sagen, dass sie eben den westlichen Panzern dennoch gefährlich werden können, weil auf der Faktor Mensch eine Rolle spielt. Es sind eben eingespielte Teams auf diesen äh, russischen Kampfpanzern.
0: Sagt Mauro Mantovani, er ist Militärexperte an der Milak der ETH. Russland muss also mit noch stärkerer Gegenwehr rechnen. Der Westen liefert weiteres Kriegsmaterial, nebst Munition, Drohnen, Logistikfahrzeugen oder Raketenwerfern nun also auch Panzer. Die Liste, die man im Forum on the Arms Trade online nachschlagen kann, wird damit immer länger. Da stellt sich die Frage, wie reagiert eigentlich Russland auf diese Entwicklung? Judith Huber betreut dieses Dossier für unsere Auslandredaktion. Auf Anfrage von News Plus sagt sie
3: bis jetzt gibt es eigentlich relativ wenig substanzielle Reaktionen. Der russische Botschafter in den USA zum Beispiel sprach von einer weiteren Provokation und in Bezug auf die erwartete Lieferung von US-Panzern hieß es aus dem Kreml, das sei sinnlos, die würden dort zerstört werden, das sei ein Irrsinn. Ähm, etwas substanzieller waren Aussagen von letzter Woche vor dem Entscheid, da sagte Putins Sprecher, dass selbst westliche Kampfpanzer Russland nicht am Erreichen seiner Kriegsziele hinden könnten und sie würden nur das Leid der Zivilbevölkerung verlängern. Und das ist natürlich eine sehr zynische Behauptung, denn Russland hat es ja in erster Linie in der Hand, das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beenden. Aber diese Behauptung zielt natürlich auf ein westliches Publikum.
0: Das ist so etwa das Gesamtbild, das, das sich da bietet. Trotzdem, diese Panzerallianz, die wächst, sie wird immer größer, macht das nicht etwas Eindruck jetzt bei Russland?
3: Ja, ich denke schon, dass das Eindruck macht, denn das Kalkül von Putin und seinen Leuten ist ja im Moment, die Ukraine in einem längeren Krieg auszubluten und in die Knie zu zwingen und eben den Westen, der die Ukraine unterstützt, zu entmutigen und zu spalten und so die Unterstützung der Ukraine zu schwächen. Und das ist ja bisher nicht gelungen. Und nun zeigt sich, dass nach längerem Zögern jetzt eben auch Kampfpanzer, also Offensivwaffen an die Ukraine geliefert werden, damit sie die Russen, die im Moment ja eher vorrücken, zurückschlagen können. Das ändert natürlich die Gesamtsituation. Und ich denke schon, dass mindestens die Militärs sich das bewusst sind. Aber es kommt ja noch etwas dazu. Die russische Führung und ihre Propagandisten behaupten ja seit langem, der ganze Westen habe sich gegen Russland verschworen und der Westen benütze die Ukraine zur Schwächung Russlands. Russland müsse sich mit dem Krieg in der Ukraine sogar gegen den Westen verteidigen. So die offizielle Lesart. Und in diese Erzählung passen natürlich jetzt diese Waffenlieferungen. Das ist einerseits schlecht, aber andererseits muss man auch sagen, dass die russische Führung um Putin offenbar so gefangen ist, in ihrer eigenen Verblendung, dass vielleicht diese tatsächlichen Fakten gar nicht mehr so eine große Rolle spielen.
0: Und dieses Argument der Verschwörung des Westens gegen Russland, das war ja auch immer Grundlage für einen möglichen Einsatz von Atomwaffen, wird diese Rhetorik nun wieder zunehmen auf russischer Seite?
3: Ich denke eigentlich im Gegenteil, denn die Drohung mit Atomwaffen war ja gerade in den letzten Wochen wieder sehr laut, vor allem in diesen schrecklichen, hetzerischen Propagandasendungen im Staatsfernsehen. Und diese Drohungen hatten wahrscheinlich genau diesen Zweck, ein westliches Publikum einzuschüchtern und davon abzuhalten, in die Ukraine weiter zu unterstützen. Deshalb denke ich, dass diese Drohung wieder leiser werden wird, weil wir das eben auch in den letzten Monaten gesehen haben. Diese Atomwaffendrohung gab es ja schon vermehrt, wurde immer wieder lauter. Und als Russland dann tatsächlich Niederlagen auf dem Schlachtfeld einstecken musste wurde es wieder leise. Also das scheint ein richtiges Muster zu sein. Aber ehrlicherweise müssen wir natürlich schon sagen, wir wissen es natürlich nicht, wie es in dieser Frage weitergehen wird und wie der Kreml sich schlussendlich verhalten wird.
0: Sagt SRF-Auslandsredaktorin Judith Huber. Raketenwerfer, Drohnen, Munition, jetzt auch Panzer. Was also ist mit Kampfjets? Wird das das nächste große Thema für die NATO-Staaten? Hier widerspricht Militärexperte Mantovani.
1: «Die nächste Stufe ist nicht zwingend Kampfflugzeuge, auch weil... Die Kampfflugzeuge im bisherigen Kriegsverlauf eigentlich nicht eine sehr große Rolle gespielt haben. Auch auf russischer Seite haben sie nicht die großen, überzeugenden Erfolge durch Kampfflugzeuge erzielt. Ich denke eher, dass die ukrainische Luftabwehr weiter verstärkt werden dürfte. Prioritär aus westlicher Sicht. Also da gibt es schon noch Zwischenstufen bevor Kampfflugzeuge und Raketen, wie sie sagten, äh, geliefert
0: werden. Sagt der Militärexperte Mauro Mantovani. Dass Deutschland nun aber Panzer liefern will, würde den Druck auf andere Staaten erhöhen, nachzuziehen. <lacht> Bei all diesen Waffenlieferungen aus dem Ausland, wo steht eigentlich die Schweiz? Denn auch hierzulande findet diese Diskussion statt. Sie muss stattfinden, denn gewisse europäische Länder besitzen ja mittlerweile auch Waffen, die in der Schweiz hergestellt wurden und die sie an die Ukraine weitergeben möchten. «Newsplus-Produzentin» Marielle Gigax mit einer Übersicht.
2: «Da gibt es etwa Deutschland, das möchte, aber nicht darf.» Das Kriegsmaterialgesetz verbietet es, dass Rüstungsgüter aus der Schweiz in Länder exportiert werden, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht. Die Regeln zu den sogenannten Wiederausfuhren könnten nun aber gelockert werden. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats hat diese Woche zwei Vorstöße dazu beschlossen. Einer verlangt, dass Wiederausfuhren explizit gestattet sein sollen, wenn die Waffen in die Ukraine geliefert werden. Dieser Vorstoß kommt von der Mittepartei. Der andere Vorstoß stammt aus der SP. Er ist allgemeiner formuliert und verlangt, Waffen weiterzugeben soll dann gestattet sein, wenn die UNO einen Konflikt als völkerrechtswidrig bezeichnet. Bei der Ukraine wäre das der Fall. Beide Vorschläge sind neutralitätsrechtlich heikel. Sagt jedoch Evelyn Schmid, sie ist Professorin für Völkerrecht an der Uni Lausanne. Der Vorschlag der Mitte, Wiederausfuhren explizit für die Ukraine zuzulassen, beschränkt auf dieses eine Land – das gehe nicht. Gemäß Neutralitätsrecht darf ein neutraler Staat zwar Kriegsmaterial exportieren, aber er muss alle Kriegsparteien gleich behandeln. Der andere Vorschlag, jener, der auf einen Beschluss der UNO Bezug nimmt, dieser Vorschlag der SP ist gemäß Evelyn Schmidt neutralitätsrechtlich weniger heikel. Aber im Anwendungsfall könnte er dann auch Kopfschmerzen bereiten. Das Problem könnte sein, dass ein anderes Land, welches Schweizer Kriegsmaterial besitzt, dieses Material an Russland weitergeben will. Für den Bundesrat wäre das eine verzwickte Lage, sagt Evelyn Schmidt. Erste Weichen für eine Lockerung der Wiederausfuhren sind gestellt, entschieden ist aber noch längstens nichts. Die beiden Vorstöße gehen nun zuerst in die Ständeratskommission, dann kommt sie vors Parlament.
0: Deutschland will liefern, genauso Polen und Großbritannien. Die USA haben die Diskussion lanciert. Auch in Spanien oder Finnland ist man offen, heißt es derzeit. Kommen diese Panzer jetzt for free? Weil, wie auch Ex-US-Präsident Barack Obama zu sagen pflegte, there is nothing like a free lunch. Die Frage hat auch in unserer Community zu Diskussionen geführt, etwa bei News Plus Hörer Stefan. Mauro Mantovani sagt,
1: Meines Wissens erhalten die Ukrainer diese westlichen Rüstungsgüter von Berdy. Angesichts der Kriegskosten, die die Ukraine trägt und noch lange daran ertragen äh, wird, wäre es, glaube ich, auch unrealistisch anzunehmen. Sie könnten dafür bezahlen. Aber es ist schon klar, der Westen wird nach diesem Krieg in der Ukraine sehr viel mitzureden haben. Also der Einfluss wird steigen auf politischer Ebene und indirekt könnte man einen Zusammenhang konstruieren. Es ist tatsächlich not for free auf längere Sicht betrachtet.
0: Die deutsche Bundesregierung hat übrigens bereits bekannt gegeben, dass sie grundsätzlich nicht vorsieht, dass die Ukraine für diese Waffen zahlen muss. Das war hier bereits Thema am 20. Januar. Uns gibt es im Abo sref.ch-newsplus. Wenn ihr weitere Fragen habt, einfach schreiben, am besten per WhatsApp 076 320 1037. Verantwortlich für diese Ausgabe ist Mariel Gigax. Ich bin Salvador Atasoy.